0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉成帝刘骜突然发现，他连自己给自己配个秘书的权利也没有了。他意识到，自己的舅舅王凤已经基本上快把自己架空了，自己现在就是个吉祥物般的摆设。刘骜这个皇帝只是懒，不想处理朝政，人家又不是傻，他当然知道。这样下去是不行的，自己早晚摁不住这个舅舅，于是就有了敲打敲打舅舅王凤的想法。可怎么敲打这个霸气侧漏的舅舅呢？满朝文武都是舅舅的人，刘骜只能等机会。作为从小在尔虞我诈、争权夺利最严重的皇宫里长大，甚至于差点被人搞掉太子之位的刘骜。他的脑子那是相当够用的，搞人那一套对他来说也是轻车熟路。自从定下来要敲打敲打自己这个掌了大权的舅舅，汉城帝刘敖虽然表面上和以前一样还是吃喝玩乐，但私底下他秘密召见了几个人，几个经常给他上书批评朝政的人，他和这些人都谈了话，听取了他们的意见。当然，刘敖也把自己对于朝政执行不满意的想法有意无意的透露了出来。能得到皇帝秘密召见的都是什么人呢？都是当朝的大聪明和顶级人精。这些官场老油条当然明白小皇帝刘敖不满意朝政是啥意思，那就是不满意主持朝政的那个人呗。那个人是谁还用说吗？就在汉成帝刘骜等机会敲打敲打大司马大将军领尚书事的舅舅王凤的时候，机会很快就来了。公元前32年四月，也就是小皇帝刘骜在老妈皇太后王政君的撺掇下，刚给五个舅舅封了侯，不长时间，出大事了。长安城黄沙四起，刮得遮天蔽日。底下各郡县也纷纷给中央打来了报告，说底下也是黄沙漫天，大白天都乌漆麻黑的，实在是太吓人了。很多人家的房屋被掀翻，甚至屋顶都被黄蜂卷走了，老百姓损失惨重，更是谣言满天飞。至于为什么突然刮黄沙，是不是黄蜂怪来了？老百姓被刮跑到屋顶咋整？小皇帝刘骜那是不咋关心的，这些事儿不是有地方官员的吗？总不至于你们地方官儿到月来我这领薪水却不干活吧？小皇帝关心的是能不能借着刮黄沙这个事儿搞掉舅舅王凤。于是，汉成帝刘骜放下酒杯，推开美女，穿上裤衩子，赶紧从后宫跑出来。紧急主持召开班子成员会，讨论这次黄沙的问题。我们都知道，那时候一有个灾难啥的，就说是老天爷惩罚人间，惩罚谁呀？肯定不是惩罚老百姓，老天爷当然是惩罚统治者了。就是老天爷认为他在人间的代理人，这些人间统治者们干了坏事呗。老天爷要给人间一个警示，给了警示以后，你要还不改正错误，那大灾难就要来了。这次有资格参会的很多人都是汉成帝刘骜舅舅家的子弟，这些王室外戚不说话，其他官员也就不敢说话。好，你们不说话，都不出来担责任，那我就索性搞大点随即。汉成帝刘骜就亲自主持召开了一次常委扩大会议。这次扩大会议范围扩的贼老大，三公九卿就不用说了，什么博士、郎中等人一律参加，甚至很多在京的退休老干部也被请来了。汉成帝刘骜在会议一开始就声明，大臣们必须严肃对待这次大灾难，你们自己咋想的就咋说，不得隐瞒避讳。当然了，按照规矩，这种会议都是大领导先说。小皇帝刘昂说完，大司马、大将军、长尚书事的王凤接着说。王凤哼哈的，自然说不出点啥来。接着是丞相匡衡，匡衡是大学问家，又能白唬，引经据典，恨不得从盘古开天地讲起。说的小皇帝刘骜直打哈欠，也没听明白匡衡具体说出来是啥原因导致的。老天爷发了警示，接下来的发言都大同小异。哇哇哇，说了半天没啥结果，到底是什么原因导致的老天爷发了警示函？那谁也没说出个所以然来。可能你要说了，那不对呀，老李，汉朝中央这帮子人这么弱鸡吗？怎么听着竟是些糊涂蛋呢？可不是人家这帮人糊涂啊！谁都明白，你刘敖皇帝小小年纪就不干正事天天声色犬马，荒淫无度，不问朝政。老天爷这警示函就是专门给你发的。但这话能说吗？当然不能说。那怎么办？只能胡诌八扯呗。最大那批领导说完了。小皇帝刘骜没听见他想听到的话，于是招呼其他参会人员：“大家都说说，都说说，你们自己咋想的就咋说，不得隐瞒避讳。”结果，小皇帝刘骜期待的来了。之前早就明白了小皇帝刘骜心思的谏大夫杨兴和博士四圣站出来表示。之所以发生这么大的灾难，是因为阴气太盛，压制住了阳气的原因。至于什么原因导致国家阴气太盛，杨行和四圣认为，当年老祖宗汉高祖刘邦曾经杀白马盟誓，非立有大功者不得封侯。可如今王太后的弟弟们，那全都是没有大功劳却封了侯的。朝廷如此恩泽外戚，这是以前从来没有过的，因此这老天爷他也看不下去了，就给了我们警示了。如不改正，后国将不堪设想。大司马大将军领尚书事，小皇帝刘敖的舅舅王凤听出门道了，这俩逼小子憋着坏呢，准备搞自己呀、啊，这是。但那时候的人们就这样，对老天爷降下灾难深信不疑。于是，惶恐了的王凤马上做了两件事儿：一个是他赶紧进宫找了自己的妹妹皇太后王政君；另一件事儿是他马上给小皇帝刘骜打了一份报告，请求辞去官职退休。小皇帝刘骜本来以为可以就坡下驴。让舅舅王凤退休得了，可没想到老妈把自己叫过去一通数落，并明确告诉自己，舅舅们才是你最可信任的人。老太太不同意对舅舅们采取措施，更不同意让大舅王凤退休。于是没办法，小皇帝刘骜对舅舅王凤要求退休的请求不予批准。并假惺惺地宽慰了舅舅一番。其实这次老天爷所谓降祸的天灾，咱们现在是不是也经常见？就是刮了一场大点的沙尘暴嘛。但就是这场沙尘暴，让掌权者之间有了互相斗争的借口。当年汉高祖刘邦，老刘头子立下了“非刘氏而封王者”。天下共知之的政治潜规则，而从王政君被立为皇后，特别是当了太后开始，他们王室外戚虽然还没有任何一个人封王，但他们王家已经实际掌控了汉朝的军政大权，也已经有了架空小皇帝刘昂的趋势。在这样的大背景下，尚有力量对抗王室外戚。也决意要摆脱舅舅们控制的念头，自然在小皇帝刘骜心中萌生。恰巧发生在此时的这场沙尘暴，就给了他绝佳的理由和机会。那些善于揣摩皇帝意思的朝臣，于是就很正常的利用了这次机会，表达他们对王室外戚专权的不满。而王凤一面假意辞职。好像是要承担天降灾祸的责任似的，一面却搬出了他妹妹王政君太后对小皇帝刘骜进行胁迫，迫使刘骜就范。在这波谲云诡的政局动荡中，汉成帝刘骜本想利用沙尘暴所代表的天命，直接迫使王凤下台，这样也就没有以后发生的那些狗扯羊皮的烂事了。可惜，老太太王政君坏了儿子的好事也把刘家天下推向了最终灭亡的深渊。极为讽刺的是，三是多年以后，王氏家族的后起之秀王莽，同样以天命为依据，终结了刘家大汉王朝的血统传承。此后，在中华大地上，也不知上演了多少次这样的轮回。当然了。对于建大夫杨兴和博士四圣说，之所以天降灾祸，是因为王室外戚不该封侯而封了侯造成的这种说法，在朝廷里大权在握的王凤，那自然要进行反击和驳斥。你杨兴和四圣不是说天降灾祸是我们兄弟不当封侯引起的吗？我偏说不是。当然，王凤自己站出来说，好像没啥说服力。于是，御史中丞薛瑄给小皇帝刘骜上了一封奏章。御史中丞官可不小啊，相当于咱们最高人民检察院的检察长。薛瑄，薛检察长在奏章里说：“虽然皇帝陛下您智德仁厚，可是国家的祥和之气并不通顺，阴阳也不协调。我认为这是因为各级官吏实行苛政造成的。”那谁实行了苛政了？怎么实行苛政了？薛检察长进一步解释说：“我们部门是负责监察官员的。最近在对官员的巡视监察中，我们发现，中央委派到地方去巡查的一部分刺史同志，没有遵循应有的原则和规范，到了地方上随心所欲行事。”甚至大肆干预地方行政事务，个别刺史同志还偏听偏信，对地方官员严厉苛责，抓住地方官员细微的过错，他们就小题大做，不依不饶，结果导致地方官员为了自己不犯错、不挨批，不得不采取更严厉苛刻的手段管束老百姓，因此。乡里面、村里面之前和谐的气氛没有了，宗族亲属之间也没有了亲情，互相帮助、帮贫救急的淳厚风俗也渐渐消失了，亲人之间迎来送往的礼节也不再咋实行了。这些人情世故理不顺，那么阴阳自然阻隔，导致和气不通。这次的天灾就是由此而引起的。御史中丞薛瑄巴拉巴拉说了一大堆，啥意思？不就是说之前杨兴和四圣说的那个什么天降灾祸是因为王氏兄弟不当封侯引起的？那就是胡扯，根子不在那儿，而是我们的个别官员行为不当导致的。跟人家王氏兄弟封侯那半毛钱关系都没有。这下子，小皇帝刘骜和大司马大将军王凤的台阶都有了。王凤和刘骜立马又是慈爱的舅舅和可爱的外甥了。经过王政君太后苦口婆心多次跟儿子讲，一心一意对待咱娘俩的，就是你的那些舅舅们，别人。都是外人，都靠不住。小皇帝刘骜居然又信了，于是深信舅舅不会害他的小皇帝刘骜，继续回后宫喝酒玩乐，不问正事于是，大司马大将军领尚书室的舅舅王凤，依然在大汉朝堂上控制政权，排除异己。好了，今天就说到这儿吧。非常感谢您的收听。